Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, overprohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que já foi criada a página do 45 na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 150 livros, conteúdos riquíssimos. Né? Afinal, são as indicações de todos esses convidados que passaram aqui pelo programa. Aliás, se você comprar o livro pelo link, que eu deixei inclusive no meu Instagram, patricksantos.oficial, você tem lá um pequeno desconto também. E o segundo recado é que foi criada também a lista com todas as músicas também indicadas por esses meus convidados. Essa lista está disponível no Spotify, você tem acesso aí a mais de 150 músicas, está muito legal esses dois convites, tanto a Biblioteca do 45, quanto também a essa lista, esse arquivo, com todas as músicas também lá no Spotify. Bom, recado dado, vamos ao que interessa agora, olha só, o papo dessa semana promete. Meu convidado costuma dizer que o melhor caminho para viver uma vida plena é saber integrar as polaridades, reconhecer em si tanto a luz quanto a sombra, o bem quanto o mal, por mais paradoxal que possa parecer. Fazendo da sua vida também um grande laboratório de experiências, esse meu convidado estuda a mente humana. E hoje não tem dúvida em afirmar que o nosso estado emocional é o que dá origem a muitos dos sintomas físicos. Aliás, foi uma experiência também de quase morte após um acidente doméstico que levou aí mais fundo na psique humana para entender que normalmente a medicina tradicional muitas vezes não, não traz de uma forma mais explícita e mais clara. Eu estou falando do médico Carlos Veiga Júnior, criador do Coerência Bioemocional, um estilo de vida que proporciona aí o bem-estar emocional e físico através do pensamento da unidade, do pensamento unificado. Tudo bem, Carlos? Que legal tê-lo aqui no 45, cara. Ô, Patrick, a... Ah, a primeira é agradecer a você o convite e aos seus ouvintes 
por receber a mensagem, de alguma maneira, ao me convidar, você já estava criando essa egrégora daqueles que vão acabar escutando. Esse, esse já, já começamos a, a tocar no princípio da unidade. Né? E, acima de tudo, a compreensão de que você não me chamou por acaso, porque o acaso não existe. É, aí já começamos bem o nosso papo, porque eu estava até falando contigo, né, Carlos, antes de da gente gravar aqui, que a sugestão do seu nome veio através de um ouvinte do, do, do programa, do podcast, e naquela mesma semana que ele fez o convite, eu vi uma live sua com um amigo nosso em comum, com o Beto Pandiani, e aí eu falei, pô, Betão, me arruma o telefone do Carlos, que eu acho que ele, que ele vai ser um bom papo aqui para o podcast, eu acabei entender, é, conhecendo mais a sua história, e acho que você tem muito a agregar, cara, ao programa, o seu, o seu pensamento. A gente vai falar muito desse pensamento unificado, da qual eu, eu compartilho. Mas acho que um bom, um bom pontapé aqui para esse nosso papo, acho que seria legal você contar um pouquinho a tua, a tua história, né? Como é, que você foi, como é que isso foi se integrando na sua vida? Você teve uma, um episódio muito forte, né? Imagino transformador na sua, na sua vida. Acho que todos nós, de alguma maneira, temos esses episódios, né? Cada um a sua Acho maneira, é. mas conta um pouquinho a tua história para depois a gente falar bastante desse pensamento mais integral. Ah, é, isso foi há 30 anos atrás, precisamente agora em maio, vai completar 30 anos, na, na época eu tinha 32, e eu tava uh, fazia naquela época residência médica em Teresópolis, eu uh, tinha terminado a faculdade, queria ser ortopedista e estava fazendo a residência em ortopedia. E comprei uma casa pelo sistema financeiro da habitação, eu e um, um colega, é. resolvemos comprar uma casa, era, a prestação era baixa, era mais, mais fácil do que pagar um aluguel, e resolvemos fazer uma pequena reforma na casa, tiramos o aquecedor a gás, ah, que ficava num, num, num dente da garagem, para transformar a garagem de um carro para dois e colocamos no banheiro da empregada. Ao final, não sabíamos que esse banheiro tinha um teto de treliça que se comunicava com o banheiro de dentro da casa e eu acabei entrando em coma, respirando monóxido de carbono. Uau. E foi, esse acidente costuma ser fatal. Eu, eu tenho notícia de um, uma pessoa que tenha se salvado com isso. Uh, a imensa maioria das pessoas não se salva porque é, você não tem como reverter a intoxicação por monóxido de carbono, ela é permanente. Uau. Quando o oxigênio se liga na hemoglobina, ao passar pelo pulmão, é, ao passar pelo corpo, ele, é, a hemoglobina deixa o oxigênio, se liga no dióxido de carbono e ao passar pelo pulmão, o dióxido de carbono é trocado novamente pelo oxigênio. Mas quando você intoxica o seu, a sua hemoglobina com monóxido de carbono, essa intoxicação é definitiva, o oxigênio não consegue mais agregar ali a hemoglobina e, e você não tem como reverter esse tipo de intoxicação. No meu caso, eles já sabiam disso e a tentativa de salvar, vamos dizer, a, a minha vida era trocar o meu sangue, porque você não tem como desintoxicar o sangue. E havia uma outra possibilidade, que seria uma câmera hiperbárica. Mas a câmera hiperbárica estava aqui no Hospital Marcílio Dias, era a única que tinha no Rio de Janeiro na época, em 92, e não havia como me trazer para o Rio de Janeiro. Eu já estava ali em morte cerebral. Já não apresentava mais sinais de ondas cerebrais. Né? Isso caracteriza a morte cerebral. 
e eu já estava há mais de 30 minutos sem oxigênio. A medicina contempla que uma pessoa só pode ficar 3 minutos sem oxigênio. Nossa. E eu estava há mais de 30. Então, ah, enfim, eles optaram por trocar o meu sangue todo, mas o dano, o dano cerebral ninguém conhecia. Então, eu a partir dali, fiquei alguns dias em coma, ninguém sabia se eu ia se eu ia sobreviver e nem mesmo que tipo de sequelas eu teria. E, ao final, estou aqui 30 anos depois contando essa história. Então, esse assim, foi um, um marco na minha vida, mas que eu não considerei, na época, um marco. Eu sou bem sincero em dizer para você que a minha vida, a partir daquele acidente, mudou. Mas não foi isso que me fez despertar para um, um, um novo paradigma. Eu ainda segui, durante alguns anos, com o mesmo paradigma materialista, achando que, que tudo era o acaso, que nós somos células que surgiram ao acaso, isto é o que a nossa cultura, a nossa sociedade, nossa física, nossa ciência diz que nós somos produto do acaso, tá? que algumas moléculas se juntaram aí pelo universo, de alguns átomos que surgiram aí de um Big Bang. Ninguém sabe o que tinha antes do Big Bang. Os cientistas se contentam com o Big Bang, tá? Eu acho isso uma coisa bastante estranha, né? É, assim, é, tudo partiu de uma singularidade. Hum, maravilha! E, e o que, é que havia antes da singularidade? É, 14,5 bilhões de anos atrás, tudo partiu de um único ponto menor do que a cabeça de um alfinete. Oh, perfeito! E o que, é que havia antes disso? Né? Porque... É, me parece estranho que, que, do nada, tenha surgido tudo que nós conhecemos com bilhões e bilhões de galáxias. Hoje se suspeita que são bilhões de universos. Mas, enfim, é, todo esse acaso, né, na verdade, é, é bastante empírico tudo isso. Acreditar nisso é só um achismo. E a ciência vem demonstrando, depois dos, dos primeiros experimentos quânticos, é? principalmente o experimento da fenda dupla, que é o mais impactante de todos os experimentos que o ser humano já conheceu. O experimento da fenda dupla, todo, toda criança deveria aprender o experimento da fenda dupla, e eu diria até que na escola, é, no maternal, né? maternal não, é, é, pré, no pré, não é? meu filho está no pré 2, né? no pré 2 você já pode ensinar a experiência da fenda dupla para uma criança, e a experiência da fenda dupla, o que ela mostra é que para que exista matéria, tem que haver alguém observando. Este alguém, na verdade, quando estamos na Terra, né, quando nós estamos no planeta Terra, é, é, nos dá uma impressão de que alguém que observa seria um ser humano. Mas para que haja a matéria do ser humano, para que o ser humano se materialize, é preciso que haja uma consciência observando. E nós somos essa consciência, nós não somos matéria. A matéria, o materialismo, como podemos chamar, é um achismo, ele nunca foi provado em nenhum lugar. Não há nenhuma universidade, nenhum laboratório, nenhum centro científico do mundo que tenha provado o materialismo até hoje. Nós seguimos acreditando que a vida é material simplesmente por acreditar, não porque isso seja uma verdade. Então, estamos experimentando a matéria porque acreditamos na matéria, nada mais que isso. E, e Então, é, eu acho que a partir daí nós já podemos começar a ter uma compreensão de que isso não, não se trata de alguém que se levantou e teve um, um vamos dizer, um eureka. Ei, ah, ah, daqui para frente isso vai ser assim. Não, não, não se trata disso. É, eu sou um homem da ciência e eu não poderia estar falando aqui de coisas que não tivessem um amparo na ciência. Então, hoje... Eu me baseio, ou seja, a filosofia do método que eu uso é um 
curso em milagres. Um curso em milagres é uma, cano, é uma canalização de uma judia chamada Ellen Schumann, que escutou uma voz que dizia que era a mente crística, ou Jesus Cristo, e que, e, e que ia ensinar através de um curso tudo o que ensinou dois mil anos atrás, mas que foi corrompido através de um, uns processos uh, que não vem ao caso aqui. Né? É, a, a sociedade e os governantes, o alto clero, enfim, é, trataram de usurpar todos os ensinamentos de Jesus Cristo, e, ao final, tudo isso ficou muito corrompido, e Jesus Cristo vem a, no século XX, novamente, através dessa judia que negava, ok? Ela, ela morreu negando, mas um curso em milagres está aí e não tem dono, ok? Todos os direitos autorais do curso são da Fundação para a Paz Interior. O curso em milagres é, uma, é um ensinamento metafísico não dual, não dualista, né? que anda em paralelo com muitas outra, outros, é, outras sabedorias orientais não dualistas, como o Vedanta, por exemplo, com o Advaita. A parte Advaita do Vedanta ela anda em paralelo com um curso em milagres que diz que nada existe, a única coisa que existe é a mente criadora, é a mente divina, só existe isso e nada escapa disso. E hoje a física quântica, então, vem em paralelo a isso, nos dá suporte para estar aqui de forma tão alegre, tão descontraída, falando de temas tão complexos. É. E sem ser acaso, né? que eu acho que nesse ponto a gente está tá, tá, tá de acordo, eu também acredito nisso, né? não tem acaso, tudo tem um sentido, tudo tem uma razão, né? isso é muito Nós interessante. Que tudo tem um para quê? Tudo tem um para quê, exato. E é interessante né, você citar o, o curso em milagres, já teve uma entrevistada que passou aqui já, acho que foi o ano passado, ano retrasado, que também é uma estudiosa do assunto, que é a Marcela Leal, da Escola da Liberdade. A Marcela também traz o, o curso em milagres, também é a base né, do que ela faz, isso é muito, muito legal. E, e eu quero falar muito disso também com, contigo. E, e, e puxando um pouquinho o gancho desse, né, desse olhar, né, Carlos, que você, você deu um. Esse, você abriu né, todo um, um campo assim, para entender toda pelo menos buscar essa, essa compreensão maior daquele acidente. Depois você ainda disse que ficou um pouco nesse, nesse mundo material. Anos. É, alguns, alguns anos. Alguns anos ainda fiquei vivendo sobre esse paradigma materialista. Como é que isso até foi surgindo um para você? Até que um dia, é. até que um dia é, eu pesquisando na internet, eu, eu, de alguma maneira, alguma coisa me inquietava. E eu dizia, tem que haver uma outra maneira, porque algumas perguntas ficavam sem resposta... E eu, eu me perguntava como uma, como uma mulher pode ficar grávida sem ter um bebê no seu ventre? Como assim? Né? Como, como uma pessoa se cura de um câncer sem tratamento? É, o que está que acontecendo? Como é que alguém pode caminhar sobre brasas? Como é que alguém pode comer brasa? Existem pessoas que comem brasa. Se você, se você experimentar pegar uma colher com uma brasa da churrasqueira e aproximar do seu lábio, você vai sentir aquele calor e você não vai nem ter coragem de encostar aquilo em você. E tem pessoas que comem brasa. E tem pessoas que caminham metros, 10, 12, 15 metros sobre a brasa. O que é está que acontecendo aqui? Por que, que isso é tão evidente e isso passa tão desapercebido? É como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Uma mulher engravidar, o peito fica cheio de leite, o útero fica cheio de líquido amniótico, as juntas começam a se dilatar, essa mulher começa a inchar e ela começa, ela está toda gravídica e não tem nenhum feto ali, não houve nenhuma fecundação de óvulo, nada disso aconteceu, essa mulher nem transou com ninguém, 
O que está acontecendo aqui? E esses casos foram, foram te despertando, essa, né? Essa, essas perguntas começaram a me inquietar muito e eu comecei a buscar os meus pares científicos, os médicos, e comecei a questioná-los sobre esse tipo de coisas e nenhum deles conseguia me dar nenhuma resposta. Nenhum, nenhum. Eu, eu, eu busquei muitos, eu busquei médicos eh, no início de carreira, busquei médicos medíocres, busquei médicos eh, teoricamente os melhores, né? porque eu, eu, eu convivi aqui no Rio de Janeiro com a nata da medicina. Eu, eu convivi durante 32 anos aqui no Rio de Janeiro com os melhores médicos, nos melhores hospitais do Rio de Janeiro. Você e... foi médico do Fluminense também, não foi? Seu... Do Botafogo também. Do Botafogo e do Fluminense. Aí eu vi alguma cinco, referência. Né? Cinco anos eu me diverti na beira do campo com os jogadores do Botafogo e depois mais cinco anos na beira do campo com os jogadores do Fluminense. Conheci muita gente boa. Realmente foi, foram dez anos de uma experiência muito legal. E depois eu pedi demissão porque também entendi que aquilo ali não era meu lugar. <risos> a vida estava eu... me pedindo um olhar muito maior. Saí um pouco é, do campo, é. né? Isso é, é. é outra coisa, tá? Que eu não conheço nenhum médico que tenha pedido demissão desse tipo de cargo, tá? É. Isso é um, um, é um tipo de cargo que leva não, a uma é, é interessante, né? Essa bom. sua busca, essa, esse despertar, que eu, eu acho muito. Eu acho que isso que é muito legal, né? Aquela, quando a gente começa a fazer perguntas, né, Ricardo? É. Começar a falar é, é, isso aqui. Porque a ciência, às vezes, não, não trata ou deixa de lado, né? Porque tem tantas outras coisas acontecendo, é, e parece que isso não existe, porque tem tanta paranormalidade, né? É, também é um outro assunto, acho, que são questões, são sempre jogadas num campo, numa, num certo esoterismo, como se isso fosse ah. algo menor, né? Ah. Ah. E, e não, eu acho que o que você traz, não, peraí, opa, tem coisa aqui, vamos, vamos trazer isso, vamos dar luz a isso aqui, né? Mas aí não, como a gente tem aquele, aquela locomotiva do mundo, não, não vamos olhar, porque as coisas são menores, né? E, e, e acho que te ouvindo me, me ocorre um pouco essa reflexão, nessa filosofia, peraí, acho que precisa, precisamos botar luz. E aí é, isso, gente, foi, isso é... foi, foi, foi vindo mais forte né, na tua, na tua Sim, jornada. Nessa, nessa busca, eu acabei topando com a experiência da fenda dupla. Ah. E, e, a experiência, e isso foi me levando a outros tipos de pesquisa. É, eu que dizia, um pouquinho mas... a fenda dupla, que eu acho que é legal quem... A, quem a, a, a fenda dupla é uma, é uma experiência feita por um médico, tá? não por acaso, um médico, é, chamado Thomas Young, ele fez essa experiência pela primeira, a primeira vez há 200 anos atrás, e essa experiência ela mostra, ela evidenciou a dualidade onda-partícula. Ou seja, quando existe um observador consciente, quando existe um observador consciente de alguma coisa, a função de onda se precipita e se materializa a experiência. É, isso ele conseguiu com as ondas luminosas, tá? é, através de um quando ele fazia um rasgo na placa, na placa de trás aparecia uma linha. Quando ele fez dois rasgos ou duas fendas, na placa de trás aparecia duas linhas. O que foi interessante é que, quando ele deixou de observar isso, começou a aparecer na placa de trás um campo de interferência de onda. Ou seja, não era mais partícula, porque as partículas de luz passavam por uma fenda, passavam pela outra fenda, passavam pelas duas ao mesmo tempo e passavam por nenhuma das duas. Ele disse, o que é está que acontecendo aqui? E essa experiência, todas as universidades que fizeram essa experiência chegaram ao mesmo resultado, ou seja, é irrefutável, não tem como negar. E isto 
abala a comunidade científica até hoje. A comunidade científica, Patrick, está procurando a consciência no cérebro. Pobres cientistas. É, já procuraram na amígdala cerebral? Não encontraram. Já procuraram na glândula pineal? Não encontraram. Já procuraram no hipocampo? Não encontraram. Já procuraram no hipotálamo? Não encontraram. Já procuraram no cerebelo? Tampouco. Já procuraram no tronco cerebral? Muito menos. Ou seja, pobres cientistas. Pobres cientistas que acreditam realmente, eu tenho compaixão por eles, porque eles não fazem isso porque querem, eles Exato. simplesmente foram treinados por um sistema cultural a acreditar que nós somos um corpo, este corpo desenvolve uma mente e esta mente cria consciência. Este é um paradigma que não se sustenta com duas ou três perguntas. É, basta duas ou três perguntas bem feitas para derrubar esse paradigma. E nós seguimos pela vida acreditando que somos isso, um corpo. Nós somos um corpo e a consciência, essa consciência que nós temos, é, ela compartilha dos limites desse corpo, ou seja, ela está da nossa pele para dentro e, e, e ela está limitada, ou seja, ela compartilha dos limites do corpo e vive dentro dele. Esse, esse paradigma não se sustenta com duas ou três perguntas. Porque se eu perguntar para você se você está consciente, o que, é que você me responde? Sim. Sim. Você precisou pensar para isso? Ou seja, é. estar consciente não depende de pensamento. E não é você que está consciente ou eu que estamos conscientes. Consciência tem a nós. Nós não temos consciência. E nós estamos num paradigma de que nós temos consciência. Não, obviamente que isso não funciona assim, consciência não tem forma. Ninguém até hoje conseguiu definir a forma da consciência. Ou se consciência não tem forma, então não tem duas. E se não tem duas, nós estamos usando a mesma. São coisas muito evidentes. E, e interessante, então, e aí a gente pode avançar exatamente sobre isso, se a gente tiver esse paradigma de paradigma que somos frutos do acaso, que tudo é uma questão que você nasce no próprio corpo, você vai desenvolvendo a sua mente... Parte desse sofrimento humano, acho que a gente pode até entrar um pouco na tua área, parte desse sofrimento humano, que, que, que se alastra por todas as partes desse planeta, principalmente em função agora né, de, de tudo isso que a gente viveu do convite, parte desse princípio de que a gente acha que a gente é finito, então que vai acabar. Por isso vem o medo. Como é que, é, você, vê essa, com como minha é que você vê um pouco essa questão? Hoje eu brinquei com a minha mulher sobre isso. É. Foi uma coisa que eu descobri, tá? É... é... Todos nós, todos nós sabemos que vamos morrer, mas nós não acreditamos nisso. É, é isso, é, é, isso, isso eu concordo plenamente. A gente sabe, a gente perde pessoas né, queridas, mas, vê isso muito alguma perto, coisa, mas... mas, mas é, alguma, coisa em você, alguma coisa em você diz, eu sei, eu, eu vi meu pai morrer, eu vi meu avô morrer, eu vejo as pessoas morrendo, ou seja, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu não acredito nisso. É, é, é impressionante. Até me toca aqui, porque é, é, às vezes quando a gente vê uma situação, como é, passa por uma situação como essa, por exemplo, perder alguém querido, tem um luto, tem aquela, aquela dor momentânea, mas passa um tempo, a gente... É, claro, aquilo fica, principalmente que é, é próximo, mas a gente, não, a gente não entende essa finitude, né? É gozado, a gente acha é, que não, deixa, né? deixa eu explicar isso melhor. A questão é, nós sabemos que vamos morrer, mas não acreditamos nisso. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós vivemos 
como se nós fôssemos viver amanhã, como se amanhã nós fôssemos estar vivos, entende? Nós não acreditamos que estamos vivos e mortos ao mesmo tempo. Nós entendemos a morte como uma inimiga. Nós não olhamos a morte como uma companheira, alguém que anda ao nosso lado e que pode nos ensinar muitas coisas. Eu, como passei por uma morte, né? eu, eu tenho a morte como companheira. E, e isto é o que pode nos livrar de qualquer é, sofrimento. É você saber que você está vivo e morto ao mesmo tempo, que você não faz falta no mundo. Viva como se você realmente não fizesse falta no mundo, viva de, de uma maneira que as pessoas estejam livres de você, de que elas sejam livres, de que elas não precisem de você. Faça tudo para que elas não precisem de você. Deixe um legado, se você puder deixar um legado, um legado de amor, um legado de paz, de felicidade, em que as pessoas possam lembrar de você e dizer aquele camarada era feliz, ele estava em paz. Tá? Não um legado de que alguém dependa de você, ou precise de você, ou sem você não seja feliz. Nós vivemos é, obcecados em fazer com que as pessoas sejam felizes dependendo de nós. E que os nossos filhos só sejam alegres e felizes ao nosso lado, estando conosco. E se nós morrermos, ah, eles não serão felizes. Porque quando nossos pais morreram, nós nos tornamos infelizes. E assim a humanidade vai criando essa, esse, esse, essa prisão de posse das chaves. Nós somos prisioneiros que temos as chaves nas mãos. E, e quando você fala do sofrimento humano, me permita aqui colocar uma, uma, uma colocação, é, o sofrimento humano, ele, ele, ele nunca aumentou nem diminuiu. Nós temos crises, né? nós vivemos crises, como essa do corona, que é uma crise, né? E, e, aliás, achei muito interessante uma colocação que eu vi uns dias atrás que diz que o Vladimir Putin ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Né? Você soube disso? Não. Não? Não? Pois é, ele acabou com o coronavírus em menos de uma semana. <risos> Por em função do noticiário ser todo... Óbvio, tirou o foco. As pessoas passaram a falar em guerra e agora... É. Uh, antigamente, você... Uh, bem, enfim, não vamos entrar por aí, que já aí já vai... É outra não, não, eu acho eu, eu entendi que a gente vai desviando, né? A gente vai vivendo. É, vai tirando o foco das coisas. Foco. Na verdade, o sofrimento humano ele não depende do que está acontecendo. O sofrimento humano ele está enraizado no, no pensamento mais irredutível que existe. Todo sofrimento humano está baseado no pensamento eu. E esse pensamento eu, ele vai sendo criado ao longo do tempo, quando nós somos crianças, com a língua. Porque quando nós temos um ano, dois anos, três anos, mais ou menos quatro, daí para frente a coisa começa a complicar, não existe nenhum eu ali. Mas nós começamos a escutar as palavras meu, minha, seu, sua nosso, e isso vai induzindo naturalmente a aparição de um eu. Vai aparecendo um eu na linguagem. E, obviamente, que a linguagem é uma coisa extremamente limitada, portanto, o eu já nasce de uma tremenda limitação. Não sei se você sabe, mas a linguagem tem fins comerciais. Nós falamos, nós, nossos idiomas... Eles originalmente foram criados para comércio. 
E, obviamente, que isto é tão limitante a ponto de que só os portugueses e brasileiros podem sentir uma determinada coisa. Olha que incrível isso. Um sentimento, um sentimento que deveria ser humano, ele só está disponível a portugueses, brasileiros e pessoas que falam a língua portuguesa na África e parece que a, no... Hong Kong, onde é que também se fala português, tem um pedaço ali, da... tem um lugar aí. Bem, um sentimento que está limitado aos humanos que falam português. Veja como nós podemos criar limitações e é a língua que cria limitações. Por exemplo, os outros cidadãos do mundo não podem sentir saudade, só nós. Saudade é a quinta palavra mais difícil de traduzir do mundo. Como pode? Um humano não pode sentir a mesma coisa que nós? Nós conseguimos nos limitar a tal ponto que a língua determina quem sou eu. O que eu sou está determinado pelo idioma. O que eu posso sentir está determinado pelo idioma. O que eu posso pensar está determinado pelo idioma. E ao final dessa história toda, o sofrimento humano está ligado a esse pensamento único e irredutível que é eu. Onde existe um eu, existe um sofredor e ponto. Até que este eu se dê conta de que não é um eu, de que não existe nenhum eu. Isso foi uma invenção. Nós estamos acreditando que somos nós, que somos um corpo, que temos uma mente tagarela que fala sem parar. Nós não somos nada disso. Porque já havia um corpo. Quando eu era um bebê, ali já havia um corpo e não tinha nenhum eu ali. Ali não tinha nem pensamento. Ali era pura consciência, exatamente como os animais. Pura consciência imersa numa massa homogênea de experiências. Pura consciência imersa numa massa homogênea de experiências. Ou seja, não há indivíduo. Ali eram, eram, éramos bebês, assim como os animais, experimentando tudo ao mesmo tempo. Não tem nenhum indivíduo ali. Um cachorro não late porque fala, eu sou cachorro, eu vou latir. Um gato não mia porque diz, eu sou gato, eu vou miar. Exato. Exato. As coisas acontecem. Nós não temos... É, é, esse eu, ele vai sendo criado ao longo do tempo por um processo que os hindus chamaram de net-net. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Então, ao final... O que nos resta? Eu, eu não sou o berço, eu não sou a roupa que eu visto, eu não sou o leite que eu mamo, eu não sou a minha mãe, eu não sou meu pai, eu não sou meu avô, eu não sou a casa, eu não sou, eu não sou, eu não sou isso, eu não sou aquilo. O que, que me resta? Há mais ou menos, aos sete anos, a única coisa que me resta é eu sou esse corpo e essa voz tagarela que fala na minha cabeça. E nós passamos o resto da vida acreditando que somos isso. Quando esse processo, ele continua durante a vida, o processo de eu não sou isso, eu não sou aquilo... Ele passa da fase pré-egoica, onde não existe nenhum indivíduo, ele passa à fase egoica, onde eu acredito que eu sou um corpo e uma, uma voz que fala na minha cabeça, e ele deve continuar, mas a maioria dos seres humanos, Patrick, se estanca na fase egoica. Ou seja, chega à fase egoica e para Fica, por ali. Para por e para por ali, quando, na verdade, isso, como você diz, do intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, muito bem metaforicamente colocado por você, porque existe esse momento na nossa vida em que nós começamos a olhar para trás e questionar e dizer, mas qual é o sentido de tudo isso? O que, é que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? 
E quando você está no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, você começa a olhar para trás e começa a ver que não tem sentido. As coisas não têm sentido. E aí é aí o momento exato em que você pode passar para a fase pós-egoica. Esse é o exato momento em que você pode passar para passar justamente a, a continuar se perguntando o que é que eu não sou. E aí você vai descobrir que você, você pode dizer para você mesmo, eu não sou meus pensamentos, eu não sou meus sentimentos, eu não sou minhas sensações físicas, eu não sou minhas percepções. Veja, eu disse a você que esse paradigma anterior, ele não se sustenta com duas ou três perguntas, porque, observe, se eu perguntasse a você agora, é, tome um pensamento qualquer, deixa que surja um pensamento qualquer a você. Já apareceu? Apareceu. Qualquer um. Já apareceu. Esse pensamento, Patrick, esse pensamento está experienciando alguma coisa ou está sendo experienciado? Está sendo experienciado, exatamente. Sendo experienciado. Tome um sentimento agora, qualquer um. Hum. Esse sentimento está experienciando alguma coisa ou está sendo experienciado? Sendo experienciado. Pois, tome uma sensação física, por exemplo, o peso que você está fazendo na cadeira. Essa sensação física está sendo experienciada ou está experienciando? Experienciando. A sensação física está experienciando? Não, não, eu... eu é, 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 não, eu... É. A sensação física, ela está sendo experienciada ou está experienciando? Experienciando. Experienciando o quê? Uma sensação física... Não, não, pode... ah, é, é, ah, entendi. Ah, sendo experienciada porque eu estou em cima da cadeira aqui. É, né? ela está porque, na verdade, eu estou no chão aqui. Né? Então, é ela, está sendo, ela está sendo experienciada. É, ok? É. Agora tome uma percepção de mundo. Por exemplo, a percepção que você tem da sala onde você está. Essa percepção está experienciando alguma coisa ou está sendo experienciada? Sendo experienciada. Ok. Então você chegou à conclusão é, de perfeito. que os seus pensamentos, seus pensamentos estão sendo é. experienciados. Seus sentimentos estão sendo experienciados. Suas sensações físicas estão sendo experienciadas. Suas percepções de mundo estão sendo experienciadas. E a pergunta que surge, obviamente, é quem está experienciando? E aí você vai me responder? Eu. Não é? Eu, exato. Eu, não é? Mas eu é um pensamento... Que a física quântica, exatamente isso, que é, é, é quem está observando, né? É, é... Não, 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 veja, eu é um pensamento, essa resposta não é válida. Um pensamento não pode experienciar outro? A, a pergunta segue, quem está experienciando seus pensamentos, seus sentimentos, suas sensações físicas e as suas percepções sensoriais? Além do que, esse ramalhete de coisas que nós não somos, é fugaz, é volátil, aparece e desaparece. Observe que seus... quantos pensamentos você já teve na sua vida? Zilhões. É só pegar um dia, né? Se a gente for... É, alguém, calculou, alguém calculou, uma universidade dos Estados Unidos calculou em 65 mil pensamentos por dia. E imagino que isso está cada vez mais aflorando, né? Não, é, não passa disso. É. Não passa. É, mais ou menos fica por aí. Entre 65 e 70, e 70 mil pensamentos ocorrem por dia um ser humano. Por dia. Agora, por dia, por dia, por dia, por dia ok? É, agora, observe, quantos zilhões de pensamentos você já teve na vida? Muitos, não? Para casa dos bilhões aí, talvez. Né? Zilhões e zilhões e zilhões. Quantos estão com você agora? 
Nenhum. Todos se foram. Todos, todos, todos desapareceram. Todos. Simplesmente todos se foram. Você não pode ser alguma coisa que se foi, porque tem alguma coisa falando comigo. Tem alguma coisa consciente da nossa conversa. Isso que está consciente da nossa conversa não depende de pensamento. Veja, quantos sentimentos você já teve na vida? Zilhões. Qual está com você agora? Nenhum. Ou seja, os seus sentimentos são coisas voláteis, são coisas que vêm e vão. Mas tem uma coisa em você, Patrick, que não vem e não vai. Tem uma coisa que está sempre com você. Veja, quantas sensações físicas você já teve na vida? Zilhões. Nesse momento, você só tem a sensação física de estar sentado na cadeira com o braço apoiado nessa mesa, segurando essa caneta, nada mais. Nada mais. Todas as sensações físicas desapareceram. Mas tem alguma coisa em você que não desapareceu. Tem alguma coisa em você que é estável, é constante, é contínuo. Não desaparece, não aparece nem desaparece. Você consegue imaginar a consciência aparecendo? Não. Você consegue imaginar a consciência desaparecendo? Não. Agora, você consegue imaginar um pensamento aparecendo e desaparecendo? Você consegue imaginar um sentimento aparecendo e desaparecendo? Você consegue imaginar uma sensação física aparecendo e desaparecendo? Você consegue imaginar uma percepção de mundo aparecendo e desaparecendo? Mas tenta imaginar a consciência aparecendo e desaparecendo? Não perca seu tempo. Você não vai conseguir. É isso que nós somos, consciência. Consciência conhecendo a si mesma através de infinitos pontos de vista. Por isso, os sufis, né? eu sou apaixonado pelos sufis, sabe quem são os derviches? Lá na Turquia, aqueles que usam uma saia branca com um chapéuzão branco e ficam rodando, 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 rodando. Aqueles são devotos do sufismo. Tá? E os sufis dizem é, Deus se esconde nele mesmo. É genial. Essa frase é genial. É, é como se fosse um artista de um filme andando pelo, pelo mundo, vendo muitas paisagens, procurando a tela. Nós somos a tela. Esse As é o formas... pensamento unificado. Esse é unificado. Somos um. Isso é não-dualidade. Isso é a não-dualidade. Isso é consciência de unidade. É a base do método que eu uso. É você entender que o que você é é o que eu sou. Porque não existem duas consciências. Esse, esse é o maior equívoco do ser humano. Um curso milagres diz, você só tem um problema e você só tem uma solução. O seu único problema é que você acha que você é uma mente separada. E a sua única solução, a solução da sua vida, que vai colocar solução para todos os problemas da sua vida, é quando você entender que você não é um corpo, você não é uma mente. Você é parte da divindade, você é uma mente única. Só existe uma única mente. Não existem duas coisas. No universo não existem duas coisas, só existe uma coisa. Nossas preces a Deus não vão a parte alguma. Os seres humanos enlouqueceram, estão totalmente caóticos, uma mente caótica, orando, pedindo, agradecendo a um Deus que não existe. Os budistas sabem, Buda, Buda foi o primeiro a dizer, não existe nenhum Deus, só existe Deus. Veja que paradoxo. Veja que aparente contradição, não existe nenhum Deus. Nós estamos loucos, Patrick, procurando Deus dentro de uma igreja. Pior, nós fazemos pior que isso, nós vamos procurar no altar. 
Pior, nós fazemos pior que isso. Nós vamos procurar numa caixinha, dentro do altar. Nós estamos totalmente loucos. Criamos um sistema paranoico, um sistema... O sistema eu, ele, ele te dá autorização a atacar qualquer coisa que não seja você. Esta é a loucura do ser humano. É não compreender a unidade. E por não compreender a unidade, eu me sinto no direito de atacar, começando pela minha mãe e pelo meu pai. Depois ataco a minha mulher. Depois ataco os filhos. E começo a buscar os culpados pela minha frustração e pelo meu fracasso. E aí nunca acaba o sofrimento, porque sofrimento e eu são sinônimos. Não existe indivíduo sem sofrimento. O sofrimento só acaba quando você entende o que você é. Enquanto você achar que você é um indivíduo... <risos> Olha, senta, pega lá a bebida que você mais gosta, <risos> chama um amigo para bater um papo, porque isto vai demorar. Não, já, é. estamos aí, já estamos aí há milênios. E sabe o que nós estamos conseguindo com isso, Patrick? Destruir o mundo. Então, quer dizer, quando você se pergunta assim, quem está experienciando meus pensamentos, meus sentimentos, minhas sensações físicas e minhas percepções sensoriais? Sempre serão esse ramalhete, tá? Vamos sempre gravar esse ramalhete, esse, esse conjunto de, dessas quatro coisas, pensamentos, sentimentos, sensações físicas e percepções sensoriais. Sendo que pensamento e sentimento, nós estamos falando da mente. A mente se resume a pensamentos e sentimentos. Ninguém vai encontrar nada na mente que não seja pensamento e sentimento. Então, a mente é algo que aparece e desaparece. Por quê? Porque pensamentos aparecem e desaparecem. Está claro isso? Sim, perfeito. Está claro? O que é a mente? Mente é pensamento e sentimento. Ninguém vai encontrar nada na mente que não seja pensamento e sentimento. E mais que isso... Todos eles são feitos de palavras ou imagens. Ainda que alguém tente encontrar algum pensamento ou sentimento que não seja feito de palavras ou imagens, vai acabar numa palavra, ok? Ou vai acabar numa imagem. Então, o que é a mente? Mente é pensamento e sentimento. O que é corpo? Corpo é sensação física. Você consegue conhecer alguma coisa do seu corpo que não seja uma sensação física? Não. Possível. Não, impossível. Toda percepção de corpo é uma sensação física. Ok? Então, a mente é pensamento e sentimento, o corpo é sensação física e o mundo é percepção sensorial. Você consegue conceber um mundo que não seja através de uma percepção sensorial? Ou seja, mente, corpo e mundo são coisas que vêm e vão. Aparece e desaparece, aparece e desaparece, aparece e desaparece. E eu perguntei para você, quem está experienciando isso? E você falou eu. Essa resposta não é válida. Porque eu é um pensamento, e um pensamento não pode exper experienciar outro. Então, qual é a resposta para isso? Tem que ter uma resposta para isso. Quem está experimentando esse ramalhete? Consciente. Olha, eu até poderia aceitar a resposta eu, desde que você me falasse da experiência atual desse eu. Do momento. Atual. Da, da consciência do momento. Desde que você me falasse da experiência atual desse eu. E isto não pode incluir pensamento, nem sentimento, nem sensação física, nem percepção sensorial. Porque tudo isso esse eu está experimentando. Uhum. 
Você tem que falar alguma coisa da experiência desse eu que não seja isso. Essa conversa aqui contigo. Essa conversa está sendo feita através de pensamentos. Qual é a experiência atual desse eu? Bom, vou encurtar seu, seu trabalho, tá? Não, eu tô, eu tô viajando aqui. Eu estou experienciando essa entrevista. Tô, tô Exatamente. E acho que Veja. quem está com a gente está na mesma, na mesma sintonia. Observe, tem que ter uma coisa em você que é contínuo. Tem que haver uma coisa em você... A consciência. Que... Não, uma consciência. É, só que a palavra consciência... É. É, a gente pode usar a palavra consciência, tá? Hum. Mas a palavra consciência não resume o que é. é. Porque, na verdade, o que é permanente em você hum. é um estado de presença consciente. Hum. Isso é permanente. Só que eu não posso falar nada sobre um estado. Então, o que eu faço é transformar um adjetivo num substantivo para poder falar dele. Então, eu transformo um estado de presença consciente, que é um adjetivo, num substantivo consciência, apenas para falar de alguma coisa. Porque o nome consciência também não traduz o que é. Mas uma coisa nós não podemos negar que nós estamos conscientes, não conscientes de algo. Não se trata de estar consciente de algo, porque estar consciente de algo é uma tarefa mental, tem foco, tem objetivo. Você vai focar em alguma forma. Estar consciente de algo é focar em alguma forma, ainda que seja uma forma pensamento. Nós não precisamos estar conscientes de algo para estar conscientes. Por essa razão... Um colega meu, também médico, chamado René Descartes, há uns 400 anos atrás, se pôs a pensar e, e ele se perguntava qual é a única coisa da qual eu não posso duvidar. E dizem, conta a história, que ele passou a madrugada toda se perguntando qual é a única coisa que eu não posso duvidar. E, ao final, pela manhã, veio a resposta... Inclusive, ele disse, eu posso duvidar dos meus próprios pensamentos, porque eu posso estar tendo uma alucinação? Do que é que eu não posso duvidar? E ele chegou à conclusão. E foi uma conclusão muito simples. Penso. Não, porque não foi isso que ele disse. Ele disse, a única coisa que eu não posso colocar em dúvida é que eu estou consciente da dúvida. E aí ele disse uma frase em latim que foi mal traduzida. Isso é uma das coisas que reforça a ideia de que nós existimos porque pensamos. Penso, logo existo. Então não é... E isso é falso. Isso é totalmente falso. Se eu perguntar a você agora, Patrick, você está consciente? O que você me responde? Consciente? Consciente, consciente. Não. Você, você já me respondeu essa pergunta hoje, tá? Você tem como negar que está consciente? Não. Não. E você, precisou, e você precisou pensar para responder? Não. Não. Você existe, independente de pensar. Não se trata de estar consciente de algo. 
Se trata simplesmente de estar consciente, estado de presença consciente, contínuo, perpétuo, estável, imutável, indestrutível. Estado de presença consciente, a testemunha da sua vida. Nunca te abandonou, nem por uma fração de segundo. Nem quando você dorme, nem quando você sonha, nem que você estivesse em coma. O, a presença consciente está consciente do sono profundo, onde não há atividade mental. A presença, o estado de presença consciente está, está, está consciente do coma, como esteve consciente do meu coma. Para estar em coma, tem que ter alguma coisa consciente do coma. Isto, o que quando Descartes chegou a essa conclusão, o que ele disse foi cognito ergo sum, que traduzido do latim seria cognito, é o contrário de incógnito, certo? Incógnita é a dúvida, cognito é a sabedoria, a certeza, ok? Cognito é a certeza, ele disse cognito ergo sum, que traduzido seria sei, logo sou. Eu só sou porque sei. E aí é que nós podemos entender que a mente humana não sabe nada. A sabedoria é da consciência. Mas a mente se apropria por falta de uma outra coisa para fazer. Quando nós adquirimos esse pensamento eu, ele se apropria da sabedoria da vida, da sabedoria da consciência, da sabedoria divina, dizendo que é sua. Por falta de um, de um outro lugar, por falta de uma outra apropriação qualquer, porque a sabedoria está aí, ela é inerente. Veja, um bebê já está funcionando. Bilhões de reações químicas por segundo. A sabedoria já está funcionando ali, não tem nenhum indivíduo. A sabedoria não é nossa da mesma forma como o estado de presença consciente, não é nosso, é compartilhado, é, é um só. Observe que há um, algo onde a gente pode se pegar ainda mais, que se chama atenção. Atenção é um aspecto dinâmico da consciência. Assim como você não tem consciência, a consciência tem você, você não tem atenção, a atenção tem você. Por exemplo, experimente colocar, experimente dizer, eu sou dono da minha atenção e eu vou colocá-la em um determinado lugar. Todos que estão nos ouvindo agora podem fazer o mesmo exercício. Recomendo até que façam, tá? Que coloquem atenção num determinado ponto e diga, eu sou dono da minha atenção e eu vou deixar ela ali. Tente fazer isso. Não vai ficar. Nunca. <risos> nunca. Você não é dono da sua atenção. A atenção é um aspecto dinâmico da consciência. E você não é dono da consciência. A consciência tem... A... Todos nós, nós somos filhos de uma única consciência. Fazemos parte de uma única consciência. Na verdade, quando eu digo somos filhos de uma única consciência, dá uma impressão de que existe um pai. 
Porque se existe filho, existe pai, não é? E isto já causa uma certa separação, porque não existe nenhum filho e nenhum pai. Se tem alguma coisa, é só o pai. Não existe outra coisa. Os budistas dizem, onde quer que os olhos do corpo pousem, lá estará a face de Deus. E não tem outra coisa. Agora, o ser humano criou uma paranoia de que ele é uma coisa e Deus é outra. Mas você imagina viver com essa paranoia? Isso só pode causar destruição. E é o que nós estamos fazendo, causando destruição. Destruímos nossos corpos, nossas mentes, nossas famílias e o nosso mundo, porque nós entramos numa paranoia de que alguma coisa pode escapar de Deus. Mas nenhum átomo escapa de Deus. Como alguma coisa pode escapar de Deus? E aí nós criamos um Deus sedento de sangue, Javé, o Deus do Primeiro Testamento, um Deus vingativo, ciumento, possessivo, violento, maltratador, que está esperando seus filhos sagrados darem uma patinada para mandá-los para as penas eternas. Meu filho, quantas espetadas você quer do capeta hoje? Vamos, seu sofredor, vamos, seu pecador. Quantas espetadas você quer do capeta hoje? E aí nós criamos uma crença, Patrick. Uma crença. A primeira crença é o sonho de Adão. É a crença de que Deus, Javé, nos expulsou do paraíso. E os nossos pais, Adão e Eva, fizeram uma cagada tão grande que nós estávamos no paraíso. De repente, de repente tomamos um pé na bunda e fomos viver no inferno. Ah, veja, que Deus, hein? Isto, isto te parece um Deus amoroso? Isto me parece mais obra do demônio? Hã? Expulsar duas, duas criaturas que estavam ali e aí se, co, co, se chama o sonho de Adão, entende? O sonho de Adão. O sonho de Adão é uma queda em consciência, onde nós nos limitamos a uma mente. A mente é apenas uma modulação da consciência para experimentar a matéria. Exatamente, exatamente. Isso que parece tão confuso de entender é exatamente o que nós fazemos todas as noites quando sonhamos. Pode parecer confuso, né? para quem talvez esteja experienciando essa entrevista que eu vou classificar como... como... Eu vou usar uma palavra da moda, mas no sentido positivo, né? disruptiva, né? que ela uhum. é uma, é uma uhum. entrevista disruptiva em vários aspectos, porque imagine quantas sinapses não estão abrindo aqui. Ah, sim, 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 sim. Vai ter que voltar em vários momentos para tentar entender, né? anotar. Sim, 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 sim. Sim, porque, é um chacoalhão, é um chacoalhão. É, é, que eu acho que ela... Não me recordo, assim, de uma entrevista tão... É, tão verdadeira de quem vem, porque a, a, talvez quem esteja ouvindo agora, depois vai assistir, mas ouvindo, eu estou aqui de frente com, com o Carlos, eu sei da verdade que ele traz e basta segui-lo lá no, no Instagram, enfim, nas, nas outras redes dele, que é isso que ele fala mesmo, né? É, é, com, essa, com essa profundidade que exige, né, Carlos? Você sabe muito bem, exige sim, sair sim, um pouco sim, dessa sim. zona de conforto, começar a ver as coisas por um outro ângulo, sim, entender sim, sim. que nada é separado de nada, não tem ali nem aqui, é tudo uma coisa só. Mas é uma entrevista, sim, 
muito legal, porque eu gosto de, fazer, de trazer isso, até eu aqui, ó, no processo, e horas que eu racionei, né? Sim, eu ainda sim. não incorporei esse diferenciar. É, não, não, eu, fiz que, eu fiz questão, eu fiz questão é. de trazer você comigo, tá? É, porque então, mais, mais, mais do um que aqui... E dá um, e não, e dá um tilt. É, dá um, eu fiz é, questão de trazer. É, dá, um, dá, um, dá um tilt. Mas é, é lindo, em que sentido que é lindo? É, é a gente se propor a olhar as coisas, entender que a gente, sabe o que, que é isso eu falo, independente desse grau de, de, de zoom que você deu? Né? A, gente, a gente parou de se questionar, a gente aceita é tudo. Você liga uma televisão, o cara está falando e você acredita que é aquilo, você acha que você vai morrer, que você vai acabar, que você vai ter <risos> emprego, que você tem que entrar na escola, que você tem que fazer aquilo. A gente, a gente vai comprar, nem processa mais. Processa, não vai, processa, é, pronto, e você sai. Aí sai aqui nos robozinhos, aí vem o medo, vem a ansiedade. A gente vive, acho que você deve saber, cara, a gente podia falar um pouquinho disso também. A gente vive talvez a maior crise de ansiedade que não sei se a maior de todas, mas eu nunca tá todo, eu tenho conversado com médicos, com psicólogos, com psiquiatras, tá um surto coletivo de medo. medo. Existe um. Sim, 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 sim. Fala um pouco sobre isso e como é que a gente, claro, vai ter que ter essa compreensão maior, mas por onde a gente começa um pouquinho? Porque sim, sim, tá todo sim, mundo... sim. Isso, isso, isso foi. É... Veja. É... Se durante esses últimos dois anos em que nós vivemos essa crise corona, é, não houve nenhum debate científico sobre isso. Não. Tudo ficou por conta dos meios de comunicação e os ah, meios de comunicação extremamente tendenciosos. É, isto se tornou um debate, pelo menos no nosso país, é, foi para a esfera política. Não ficou só na tendenciosidade dos meios de comunicação. Isto aqui no Brasil passou para a esfera política e ânimos muito acirrados e, e aí se criou um meio de cultura para a propagação de um vírus muito poderoso. Sim. Que é o medo. Esse, esse é o principal vírus, né? É, não, só esse. O outro era esse outro corona. A humanidade convive com ele há milênios. Há milênios nós convivemos com esse corona. E, e é, é é muito estranho que não tenha havido nenhum debate científico sobre isso. Nenhum, nenhum, nenhum sequer. Com coisas muito mais estranhas, como por exemplo, um vírus que se pega em pé e não se pega sentado. Nas barbas de todo mundo? Quer dizer, quando você está sentado no restaurante, você pode tirar a máscara. Em pé, não. E sentado, não pega? Você sabe que eu nunca tinha pensado nesse aspecto mesmo, é verdade, né? O que é isso? Estamos tontos? Não, nós não somos tão tontos. Nós estamos cagados. É outra história porque a mídia se incumbiu de propagar o vírus mais virulento que a humanidade pode entrar em contato, que é o medo. E hoje existe uma crise, uma paranoia de medo. E, para alguns, não tem volta. Não tem. Se meteram a tal ponto, enfiaram a cabeça na terra como um avestruz, a tal ponto de que a única verdade possível vem da, daquela caixa preta brilhante. A única verdade... Aliás, teve um Papa, se não me engano, foi aquele Papa que morreu muito brevemente, antes do João Paulo II. O João Paulo I, acho que foi. 
Eu não sei se foi João Paulo II ou João Paulo I que disse o que não aparece na TV não existe. Ou seja, eles sabiam que era muito fácil, eles, quando eu digo os donos do capital, estou falando aqui diretamente do, dos donos do dinheiro do mundo, estou falando diretamente dos donos do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e do Federal Reserve, que de federal não tem nada, ok? É um banco privado, né? imprimindo dinheiro, o dólar. E esses, esses, é, esses sabem, são donos das grandes corporações, hoje são mais ou menos umas 20 famílias. Eles sabiam muito, muito bem que era fácil manipular a população do mundo inteiro através dos meios de comunicação, porque está todo mundo ligado na televisão. Então, eles sabiam que era fácil infundir o um medo. E a pessoa, a população com medo, ela começa a clamar por soluções. E é sempre a mesma historinha. Problem, reaction, solution. Eu crio o problema, a população reage e eu entrego a solução que eu quiser. E, e isto é isto assim, e se propagou esse vírus terrível que é o medo. E uma coisa eu posso te dizer, Patrick... O medo só existe em quem está distraído. Assim como a tristeza. Você, ou alguém que está nos ouvindo agora, nesse momento, conhece alguém que esteja triste enquanto esteja concentrado? Não. É impossível. Se o sujeito está triste é porque está distraído. Não existe ninguém concentrado triste. Não existe ninguém com medo concentrado. Se o sujeito está concentrado, ele não está com medo. Ele só está com medo quando ele está distraído. E o que eles fizeram? Nos deram tanta informação, tanta informação, informação desconexa, de várias fontes, sobre várias coisas, enfiaram tanta informação que nós nos distraímos a tal ponto de não questionar absolutamente nada. Entramos numa paranoia de medo. A tal ponto de que eu me sento cagado de medo num restaurante e tiro a máscara. E levanto, cagado de medo, e ponho a máscara. E sou capaz de andar dirigindo um carro com os vidros fechados sozinho de máscara. <risos> Mas no restaurante? Não, no restaurante eu tiro a máscara. O me a mesma criatura que anda num automóvel de vidro fechado sozinho de máscara, senta no restaurante e tira a máscara tão tranquilo. Que e olha, temos que ter muito cuidado aqui para não condená-los. Porque condená-los seria uma confissão. É aqui que entra o pensamento de unidade. Perfeito. Compreender a sombra, Exato. compreender essa paranoia, é algo que está em nós todos. Essa paranoia de medo é algo que está em nós todos. Todos nós somos vítimas dessa paranoia, porque o medo atua em nós em algum momento e nos toma de assalto. Então, para isso, existe um antídoto. Porque de que adiantaria falar com seus ouvintes agora se nós deixássemos todos aí flutuando? Existe um antídoto para tudo isso. Quando você sabe realmente de que se você estiver atento ao que está acontecendo, não há medo. Medo é uma emoção biológica que foi desenvolvida pela natureza nos mamíferos. Todos os mamíferos têm medo. Aliás, todas as emoções são dos mamíferos. Se, se vocês não sabem, são cinco emoções. Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Essas emoções não são próprias dos seres humanos. São dos mamíferos e elas são evolutivas. Sem emoção, não podemos evoluir. 
E essas emoções, elas muitas vezes não são reconhecidas porque o idioma, a palavra, as palavras, elas entram no lugar da emoção e nós damos uma explicação cognitiva para uma emoção que não reconhecemos. Chamamos a isso de sentimentos. São 400 e não sei quantos sentimentos. Sentimento é uma explicação cognitiva, racional, para uma emoção que eu não reconheço. E nós somos tomados pelo medo, pela raiva, pela tristeza, e nada disso precisa nos tirar a paz. Nós somos mamíferos, sentimos essas emoções, elas são mais rápidas que nós. Quando, quando um ser humano se pega com raiva, ele já está com raiva. Ele não tem um processo para criar raiva. Alguma coisa dispara a raiva e é sempre uma outra pessoa. Veja, um sentimento é uma prisão que o indivíduo cria para si mesmo. Uma emoção é uma prisão que o indivíduo cria através do outro. Quer que eu explique isso de novo? Explica. Explica. Eu tô um, sentimento, um sentimento é uma prisão que o indivíduo cria ele com ele mesmo. Ele precisa de um processo cognitivo para criar um sentimento. Ele precisa de uma explicação racional para criar um sentimento. Depende dele mesmo. Emoção, não. Emoção é uma outra pessoa que dispara. E quando você vê, você já está tomado. Ou seja, existe um antídoto para o medo. O antídoto para o medo é olhe em volta de você e veja se existe alguma ameaça real. Se a sua vida está realmente correndo perigo. A sua ou a dos seus? De, quando eu digo seus, descendência. Hein? Se não houver nenhuma ameaça real, não há razão para medo. Você está vivendo um medo ilusório. E todo medo... É auto-engano, porque a partir do princípio da unidade, nada externo a ti pode te causar dano. Você não é físico. Você não é um ser físico. Você está sonhando na matéria. Exatamente como a nossa mente faz quando nós dormimos. Quando nós dormimos, a nossa mente cria um outro indivíduo que pensa de outra maneira, segue outras leis éticas, tem outra moral, experimenta o um mundo material, interage com outras pessoas, tem sentimentos, tem emoções, tem pensamentos, tem sensações físicas. Tudo isso criado por uma mente que está dormindo. Um mundo sólido, material. Por isso que Shakespeare... Oh, Patrick, Shakespeare era um cara assim à frente do tempo. Ele tem umas tiradas sensacionais. Uma delas é, você é feito da mesma matéria que os seus sonhos, dizia ele. Nós somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos. Ou seja, matéria nenhuma. Se você aproximar um microscópio atômico da cadeira em que você está sentado, você vai ver que não está sentado em nada. Você está sentado em átomos. São vazios. Se não estivessem sendo observados se essa energia não estivesse sendo, se essas ondas não estivessem sendo observadas por uma consciência, não precipitaria a matéria, não existiria matéria. Matéria depende de observação consciente. 
Desse ponto de vista, a doença, tudo aquilo que a gente traz, também é algo que, que vem da. que está dentro da, da própria projeção, do que a gente traz. Claro, claro, a realidade, isso que nós chamamos de realidade, existe para nos dar razão. Justamente para sustentar o sonho. Porque se a realidade não nos desse razão, o sonho se desmantelaria em segundos. Isto que chamamos de realidade, que é um mundo para cada um, isso também é uma confusão, todo mundo pensa que existe um mundo aí fora e oito bilhões de consciências. <risos> Existem uma consciência e oito bilhões de mundos. Cada um tem um mundo, não existe um mundo igual para todo mundo. Cada um tem seu mundo. E nós entramos nessa paranoia. Então, o que eu proponho aqui para os seus ouvintes, primeiro, é que não acreditem numa só palavra do que eu estou dizendo, e segundo, que criem um antídoto para o medo... E o antídoto para o medo é estar atentos. Veja que coisa simples. Atenção. Concentração. Quando você está atento e concentrado, não há medo. Uau. O medo aparece quando você está desatento, desconcentrado, distraído, vivendo de fantasias, a mente caótica, associando um pensamento com outro. Então, você, de repente, e alguém, você ouve alguém falar a palavra caribe e você imediatamente faz uma visualização daquelas águas transparentes e você se transporta para uma praia no Caribe e, de repente, daquela praia no Caribe, você, de, você tem um pensamento de uma, de uma pessoa que estava contigo numa praia. E aí, esse pensamento te leva a uma reflexão de que aquela pessoa te deixou. Aquela pessoa não está mais contigo, ela te traiu, e de repente te vem uma raiva daquela pessoa e você se lembra que aquela pessoa está com uma outra pessoa e de repente, em menos de um minuto, você já criou um filme de terror. Perfeito. E esse, perfeito. E esse filme de terror... Deu, é... E a gente vive isso o, o dia inteiro. O tempo todo em fantasias, o tempo todo em fantasias. Alguém calculou 74% do tempo... De vigília, 74% do tempo de vigília. Desde a hora que a gente abre o olho até a hora que fecha. 74% do tempo nós vivemos em fantasia. Tu imagina o que, que isso representa em termos de perda de tempo? Veja, em um minuto nós somos capazes de montar um filme de terror. E começamos a. E, e, e o que é pior? Esse filme de terror, eu posso passar horas com ele com ódio daquela pessoa que me traiu e daquela outra pessoa que me roubou não sei quem, ou então alguém que morreu e eu começo a ficar pesaroso porque aquela pessoa que estava naquela praia comigo cometeu um suicídio ou, pulou, ou se acidentou e alguma coisa e já não está mais no mundo e eu começo a sofrer e sofrer e quando eu vejo, já está na hora de dormir eu estou sofrendo ainda por uma palavra caribe caribe o que era para me levar ao paraíso me levou ao inferno. E me levou ao inferno em menos de um minuto. Porque a mente é caótica, não presta atenção, não se concentra, não tem concentração, vive de devaneios. A mente, o eu, a mente humana é o sofredor. Mente e sofredor são sinônimos. Eu e sofredor são sinônimos. Não exista um eu que sofra. Eu é o próprio sofredor. E aí, esse eu é astuto, cheio de truques, né? 
o ego tem mais truque que o Batman. E aí, o que esse eu faz é nos dar brechas de alegria. Para que a gente procure a felicidade onde ela não está. E a mente quer que a gente procure a felicidade onde ela não está, justamente para que a gente não a encontre e fique na dependência da mente. Porque a mente nunca nos levou a ser felizes. Se você perguntar no Maracanã, com 100 mil pessoas, ei, quem aqui quer ser plenamente feliz? Sabe o que vai acontecer? Todos vão levantar a mão. E se todos querem ser felizes, obviamente é porque não são. Porque uma pessoa feliz não quer ser feliz, ela já é. E está todo mundo procurando ser feliz? Está todo mundo procurando ser feliz porque não é hora bolas. E por que, que nós queremos ser felizes? Porque a mente nos diz que sabe onde está a felicidade. A mente, quando a gente acorda, a mente, a mente nos diz assim, essa voz tagarela que fala na nossa cabeça, ela diz assim, hoje eu vou te levar no lugar onde a felicidade está. E eu vou dizer para você com quem você tem que estar para ser feliz. E aí você toma banho, se arruma, passa perfume, sai de casa e quando chega lá, Pá, 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 pá. Não, não era. Aí, no dia seguinte, a mente diz, não se preocupe com isso, foi um pequeno equívoco. Mas hoje, hoje sim que nós vamos encontrar a felicidade. E assim nós passamos décadas. Ah. E, e aí assim nós chega passamos... lá na hora da... que, a... que a morte está batendo a porta, efetivamente... E está ali você procurando trás, a felicidade. Pra... Aí. Exatamente. Procurando a felicidade. Estamos procurando a felicidade onde ela não está. Estamos procurando a felicidade em quatro coisas. Relacionamentos, substâncias, circunstâncias e coisas materiais. E, obviamente, que não está nenhuma dessas quatro. Porque, se tivesse, alguém já teria encontrado. Então, o medo que nos paralisa é a autoilusão. Patrick, nós temos as chaves da prisão. Eu queria que os seus ouvintes soubessem disso, que todos nós temos a chave dessa prisão. Nós não somos a mente. A mente se apossou da sabedoria da consciência, se faz passar por ela e cria caos. Então, nós temos a possibilidade de saber que somos divindade, estamos manifestando, nós temos a possibilidade de transformar este sonho num sonho alegre. E para transformar isto aqui de um baile de lágrimas, porque isto aqui se tornou um baile de lágrimas, perdas e perdas e perdas e perdas, a ponto de criar uma paranoia de que nós somos capazes de perder nosso pai ou perder nossa mãe. Imagina, imagina tu esta paranoia. Como é que eu posso perder minha mãe? Acaso a minha mãe é minha propriedade? E nós dizemos isso tranquilamente, não, não sabemos o trauma que isso causa na nossa psique, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu marido, como? Como que você perdeu alguma coisa? Você é dono de alguma coisa agora? Isso, 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 por isso eu digo, nós temos as chaves, está nas nossas mãos, a liberdade emocional depende do indivíduo abrir mão da razão. Só isso. Agora, como custa, Patrick, como custa abrir mão da razão? Porque aí um diz que é o Lula, um diz que é o Bolsonaro. 
e um diz que é o, sei lá, que é o Trump, outro diz que é o sei lá quem, outro diz que é o... E nós passamos a vida querendo ter razão. Exatamente. Exatamente. Um curso milagres diz nunca lute nem a favor, nem contra nada. Você sempre estará lutando por ilusões. Uau. Ou seja, ou seja <risos> eu te digo com toda sinceridade, é, se você quer se posicionar na vida, se posicione. Mas não levante bandeiras. Não diga, eu tenho a razão. Você pode hoje, por exemplo, dizer, pois eu... me afeiçoei pelo Bolsonaro. Eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim. Me afeiçoei por ele. Mas eu não vou dizer por aí, vote no Bolsonaro. Porque isso é uma estupidez. Se você se posicionou, ok. É seu ponto de vista. É o seu ponto de vista. Não transforme seu ponto de vista... Em verdade. Acho que esse é o grande okay. problema. Né? Você quer ter um ponto de vista? Pois está perfeito. Não vai servir para coisa nenhuma. Seu ponto de vista é só um ponto de vista, é mais uma mentira. Seu ponto de vista não é ponto final. É ponto de vista. E não há ponto de vista verdadeiro. Ponto de vista é falso. Qualquer um é falso. Então, não transforme seu ponto de vista em ponto final e você vai dar de cara com a paz. Não a paz do mundo. Você vai dar de cara com a paz que vive dentro de você. Pô, que final. Que final. Acho que você achou um, uma pílulazinha aí para <risos> finalizar esse, esse nosso papo. Acho que... Eu, eu, eu recomendo, assim, como, como eu te disse há pouco, é uma entrevista que acho que merece ser ouvida algumas vezes, né? <risos> Para sentar, tamanha percepção, sinapses, tudo que, 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 de, que vem de novo, né? Então, acho que muito, muito legal, e acho que esse é o propósito aqui do, do 45, que é trazer pessoas que pensem, que tragam, que, que nos façam olhar para as nossas vidas no sentido que a gente tem. Vai ter, não é nada, como você acabou de dizer, usando esse exemplo final, é só um ponto de vista, mas é interessante a gente buscar esses, né, essa, esse emaranhado de coisas que nos compõem, que eu acho que isso é sempre interessante, e, e acho que por esse aspecto esse, esse papo é, é, é muito rico. Agora, eu estou muito curioso, já caminhando aqui para o fim da nossa conversa, porque acho que o nosso como diria, né? Estamos falando, lembrando um pouquinho de futebol, como diria um certo narrador, o tempo urge, né? É, eu estou super curioso, Carlos, de, de que livro que você vai indicar, porque eu fico pensando assim, né? Alguma coisa que. Foi você que, foi você que indicou sem perceber. Porque, o curso, é, o curso de milagres, eu... é isso? É, é, é isso que não, você vai indicar? Não. Uma das coisas que eu uso em consulta é, é conexão com o campo. O campo me dá tudo o que eu preciso. Tá? Tá. O campo quântico me dá todas as informações que eu preciso. E quando você falou em citar um livro, você falou a palavra campo. E imediatamente eu disse, é o livro. 
E esse livro se chama O Campo. Olha. É, a autora é Lini McTaggart. E para alegria dos seus ouvintes, é. não será necessário comprá-lo. Olha, é só baixar isso? Vá na internet e busque um PDF e vai entrar, inclusive, com a capa. Olha que legal, que legal. Se chama O Campo. A Lini tem outros livros fantásticos, fantásticos, mas O Campo é o pontapé inicial do 45 do primeiro tempo. Que já estamos descendo para o vestiário para voltar para esse segundo tempo aqui, que espero Aham. a gente consiga se despertar, né? que a gente acho que passou muito essa consciência né? de, de muitas coisas. E, e, e a música? Eu estou curioso também. Imagino que você... Aham. Essas a música, sutilezas a música, que a gente compõe, o que você, você traz para os nossos A filhos? música é a seguinte. Numa espécie de limbo, sonâmbulo anda feito um pêndulo. Ora pende dormindo, ora pende contra o tempo. E faz deste inimigo, atrasado, aflito. Fugas mentais ocupam os pensamentos. Se torna incapaz de ocupar a si mesmo. TVs, cines, químicas, tudo no intento de bloquear os canais e domesticar seus anseios. Uau. É bom desconfiar dos bons elementos. É bom desconfiar dos bons elementos. Essa música se chama Sonâmbulo, é de uma artista que se chama Céu, e eu acho que essa música é, reflete esse nosso diálogo. Diz ela... É, tem uma estrofe que diz assim... É... Você conhece aquele desenhista chamado Morfeu? Morfeu. Ela diz... É... Como é? Como desenhos de Morfeus vão tirar sua atenção e te dar olhos aflitos adequados ao padrão. Uau! Quantas metáforas com muito sentido. Acho que captou bem o nosso papo aqui. Acho então que captou é isso. muito bem. Céu, muito bem. É, sonâmbulo, a música da Céu. Que legal, que legal. Que como, histórias, é, como histórias de... Ah, não, é Moebius. O desenhista é Moebius. Como histórias de Moebius vão tirar tua atenção e te dar olhos passivos adequados ao padrão. Feito histórias de Moebius vão tirar sua atenção e te dar olhos passivos adequados ao padrão. Uau, uau! Muito, muito... Quanta metáfora com muito, muito sentido. Pô, sensacional. Carlos, queria muito te agradecer esse, esse papo, essa quase uma hora e meia aqui de, 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 de conversa. Eu acho que está todo mundo aí, né? cabeça está tá milhão, pensando muitas coisas, mas acho que tem muito ensinamento, acho que é importante a gente trazer um pouco para cada um, como isso reverbera né, no momento que a gente está tá precisando mais do que nunca, né, tentar esse, achar esse, esse caminho do meio, aí, né, esse equilíbrio para a gente conseguir ter uma vida mais plena, como disse aqui na, na abertura. Então, eu queria muito te agradecer, foi uma você, uma delícia. Você vai fazer, quando você divulga o podcast... Você faz alguma referência, um Instagram, alguma coisa para divulgar? Eu vou colocar... O... É, mas o teu Instagram, eu até falei no começo aqui, é Carlos Veiga Júnior, não é isso? No, no Carlosveiga.jr.jr, isso, ponto .jr, que legal. E aí eu, mas eu vou citar também, com certeza. Queria muito te agradecer, querido, foi uma, uma delícia. 
Obrigado, Não viu? seja por isso. Eu que agradeço a oportunidade. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá. Fugas mentais, ocupa os pensamentos Cê tá nem capaz de ocupar a si mesmo TVs, cine, jornais, químicas, um intento Bloquear os canais, domesticar seus anseios Que bom desconfiar dos bons elementos Confia dos bons elementos